0: Zu Gast heute Professor Harald Simons, Empiriker.
1: Übrigens Hammerzahl finde ich: Im Jahr 2020 alle kreisfreien Städte waren Wanderungsverlierer bei deutschen Staatsangehörigen alle. Okay, Amberg und Pirma sind es nicht. Kein Mensch glaubt doch, dass der soziale Wohnungsbau in irgendeiner Form ja, irgendwie die Wohnraumversorgung sozial schwacher Menschen verändern könnte. Dann ist man da ganz stolz darauf, dass man irgendwie 3000 Wohnungen in Berlin gebaut hat. Meine Güte, es sind 1,5 Millionen im Bestand.
0: Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner. Professor Harald Simons ist Vorstand bei Empirica und sicher einer der originellsten und mutigsten Denker in der Immobilienszene bekannt als Erfinder der Schwarmstadt-Theorie und auch bekannt dafür, dass er keinem Konflikt aus dem Weg geht. Harald Simons ist mit dem dritten Interview quasi schon Stammgast von Immobilierus und wahrscheinlich müssen wir uns öfter unterhalten, weil sich im Jahresverlauf richtig viel Stoff ansammelt. Es geht los mit einem Paukenschlag, das Pendel schlägt zurück in eine neue Landlust, der Schwarmstadt-Trend geht zu Ende. Wir sprechen auch darüber, dass nicht nur Preise, sondern auch eine völlig falsche Angebots- und Förderpolitik daran schuld sind, nämlich eine Konzentration auf kleine Wohnungen, ein Risiko, wenn der Markt dreht. Und wir machen einen langen Exkurs über völlig überflüssige Milieuschutzsatzungen und absurde Gutachten, die nicht gerichtsfest sein werden und darüber, wie Umwandlungsverbote Vermögensbildung torpedieren. Also, wie gesagt, viel Stoff. Hinten raus wird es dann nochmal richtig knackig. Harald Simons läuft wieder zu Hochform Auf, also unbedingt durchhören bis zum Schluss. Ansonsten, wir starten unsere ersten Veranstaltungen. Auch die bundesweiten Herbstkongresse sind online unter immocom.com zu buchen. Und bitte liked und empfehlt unseren Podcast. Auf geht's mit dem großartigen Harald Simons. Herr Simons, das ist unser dritter Podcast äh, zusammen. Du bist also jetzt sozusagen Stammgast beim Immobilierus-Podcast. Ähm, und äh, ich erinnere mich wirklich genau, das war eine HTWK in Leipzig. Vor zwei Jahren haben wir über ein Phänomen geredet, das du selbst Schwarmstadt genannt hast, benannt hast. Du bist der Erfinder des Schwarmstadtbegriffes. Ein Phänomen, das vor allem den ran junger Menschen auf attraktive Städte beschreibt, wie Berlin, wie München, wie Leipzig und andere. Alle Städte wollten damals Schwarmstädte werden. Schwarmstädte waren in aller Munde, ist in aller Munde. Jetzt machst du die totale Kehrtwende und propagierst die neue Landlust. Hast du dich damals geirrt? Ist alles ganz anders? Was passiert gerade? So
1: Ende der 2000er Jahre fing das sehr plötzlich an, dass wir sehr starke Zuwanderung aus den ländlichen Räumen als auch aus unattraktiven Städten in ausgewählte größere Städte hatten. In ausgewählte attraktive Städte. Jetzt nicht nur die Leipzigs und die Berlins, da war auch sowas wie Heidelberg mit 100.000 Einwohnern dabei oder auch sowas wie komischerweise Koblenz ähm, oder Münster oder Regensburg, so etwas. Und ja, was wir damals sahen, ist, dass eine gesamte Generation äh, sich an diesen Schwarmstädten orientierte, dahin zogen. In der Regel war es so, man zog in die nächstgelegene Schwarmstadt, die war dann da mal vielleicht so zwei Stunden entfernt und ein Teil ging natürlich dann nach Berlin, nach München, nach Köln und in die Großen. Die Ging so im Alter von so 20 bis 25, aber auch noch so im Alter von 25 bis 30, also auch nach dem Studium. Es war also nicht nur reines zum Studium gehen, sondern äh, man ging auch nach dem Studium, zog man weiter in diese Schwarmstätte und blieb auch dort. Das waren so vor allen Dingen die Geburtsjahrgänge Ende der 70er Jahre bis Mitte der 90er Jahre. Das waren so vielleicht 20 Jahre, bei denen wir dieses Verhalten ganz stark gesehen haben. Dann aber, im Prinzip fing sich das schon an zu ändern, so um 2012, 2013 herum. Ja, ähm, das sieht man natürlich dann immer erst hinterher, dass da irgendwo eine Trendwende war. Aber die gab es da schon. Also die stärkste Abwanderung aus den ländlichen Räumen in diese Schwarmstädte hatten wir so 12, 13. Und danach wurde erstmal der Wanderungssaldo äh, weniger negativ, <lacht> ist dann so um die 2015, 2016 positiv geworden und verstärkt sich seither. Ähm, wenn man genauer guckt, welche Altersklassen sind das, dann stellt man fest, ja, die 18- bis 25-Jährigen, die gehen weiterhin in diese Städte. Das ist aber erstmal auch normales Studieren gehen. Aber was wir eben feststellen, ist, dass so die 25-30, aber insbesondere 30-35-Jährigen, kurz die Familien mit ihren Kindern, dass die die Städte wieder verlassen. Das ist auch erstmal nichts Ungewöhnliches, das kennen wir auch schon länger, das nannte man dann immer Suburbanisierung, das heißt, man zog zwar aus der Kernstadt raus, aber im Prinzip war man noch orientiert an der Kernstadt und zog halt in die Vororte und pendelte jeden Morgen rein, das ist auch halt bekannt. Was wir aber jetzt eben in den letzten fünf, sechs Jahren schon sehen, ist, dass wir Wanderungsgewinne haben in, in Regionen, die weit weg sind von jeglichem Suburbanisierungsgebiet.
0: Also klassische Pampa sozusagen. Klassische
1: Pampa sozusagen. Ja, also ganz vorne und mein Lieblingsbeispiel sicherlich die Uckermark, okay. ähm, aber das kann ich durchgehend äh, durch die ländlichen Räume machen. Ich habe mir so 28 ähm, Kreise in Deutschland rausgesucht, die so richtige Pampa sind. Also da ist dann auch sowas wie Freudenberg dabei oder die Vulkaneifel oder irgendwie Dithmarschen, Lüchow-Dannenberg und Altötting Altöttingen und Miltenberg und so etwas. Und da sehen wir tatsächlich eine Zuwanderung, jetzt schon seit einigen Jahren steigend, von jungen Familien aus den bisherigen oder aus den Schwarmstädten. Das heißt, im Gegensatz zu früher, wo, die, wo man mit 20, 25, 27 in diese Stadt zog und dann da blieb, ändert sich jetzt nochmal etwas und man zieht zumindest in Teilen wieder weg.
0: Aber sag mal etwas, was ich nicht verstehe, ist, ich weiß es genau auch vor drei, vier Jahren und immer noch aktuell, fordern die wohnungswirtschaftlichen Verbände, fordert, fordert die ganze Branche, dass der ländliche Raum mit Infrastruktur verstärkt werden muss, dass die Schulen hin müssen, die Läden hin müssen, die Bahnen wieder fahren müssen, die Ärztehäuser wieder hin müssen. Da ist ja nichts passiert. Und trotzdem geht man in den ländlichen Raum. Wieso?
1: Naja, was ist der tiefere Grund, der zu diesem sagen wir mal, neuen Trend geführt hat, den wir jetzt sehen? Das wird in allererster Linie, wird das, werden das die steigenden Mieten und Kaufpreise in den Schwarmstädten gewesen sein? Also, der relative Preis, wie der Volkswirt dann immer sagt, zwischen was kostet mich Wohnen in Berlin und was kostet mich Wohnen in der Uckermark oder von mir aus München, Altötting, ähm, der hat sich ja in den, in den, diesen Schwarmjahren, so von 2005, 2006 bis 2015 bis eigentlich aktuell, ähm, ständig erhöht. In der Umkehrung heißt das, wenn ich rausgehe, konnte ich meine Wohnkosten deutlich senken. Beziehungsweise, was man tatsächlich natürlich macht, ist, man senkt die Wohnkosten gar nicht so arg, sondern man nimmt vor allen Dingen an Fläche und an Qualität des Wohnens dann zu. Also raus aus der Dreizimmerwohnung im Prenzlauer Berg hin in das freistehende Einfamilienhaus mit 800 Quadratmeter Garten und Pferdekoppel übertreibe ein bisschen, aber so in die Richtung gehend. Ähm, auch im, im ländlichen Raum, man spart trotzdem noch Geld, aber man wohnt vor allen Dingen sehr viel angenehmer. Die Infrastruktur, ja, es hieß immer, die Infrastruktur muss verbessert werden. Ähm, die ist natürlich jetzt nicht groß anders als vor fünf oder sechs Jahren. Aber so schlecht war ja unsere Infrastruktur in den ländlichen Räumen ja auch nun wirklich nicht. Also, wir haben ja nun nicht dieses Stadt-Land-Gefälle, wie wir es aus, sagen wir mal, Spanien oder aus Schweden kennen oder so. Ähm, und schon gar nicht irgendwie von Tiefster Pampa USA oder, oder gar Türkei oder so etwas reden, äh, wo man äh, noch nicht mal mehr irgendwie einen Abwasseranschluss hat oder so etwas. Das ist ja, die Basics sind ja alle grundsätzlich vorhanden. Ja, man muss natürlich mehr Kilometer fahren, um irgendwie das Kind in die Schule zu bringen oder zum Einkaufen oder so etwas, aber in Zeit ist das ja gar nicht vielleicht so ein großer Unterschied. Also in Berlin, wenn ich da irgendwie von A nach B will, keine Ahnung, was ich machen will, Kind zum Klavier bringen, bin ich auch eine halbe Stunde unterwegs. Und da bin ich in den ländlichen Räumen eben auch unterwegs. Also zeitlich ist das gar nicht so ein großer Unterschied.
0: Aber widerspricht das nicht der allgemeinen Tendenz? Man sagt nur immer, die Urbanisierung ist das große Thema auf der ganzen Welt und auch in Deutschland. Ja,
1: das ist eine wunderschöne These, die da immer im, im Raume steht, die stimmt weltweit auch. Aber man muss sich auch schon mal so ein bisschen mal mit den Zahlen da beschäftigen und dann stellt man fest, dass also viel von diesen scheinbar einheitlichen Suburbanisierung vor allen Dingen daran liegt, wie ich das definiere. Ja, auf der anderen Seite, auf der einen Seite habe ich natürlich weltweit das Wachstum der Megastädte von irgendwie Nigeria angefangen, über China weitergehend und Mexico City und so weiter. Das habe ich natürlich. Gucke ich aber auf Länder wie Europa dann sieht das plötzlich ganz anders aus. Da wäre ja unsere Vermutung, ja gut, dann rennen sie halt alle nach Berlin und nach München. So sah es ja auch. Aber wenn man sich da mal tiefer reindrückt, dann stellt man fest, als urbanes Gebiet, als Stadt gilt laut UN, diesen Urbanisierungsberichten der UN, gelten in Deutschland Kreise mit einer Einwohnerdichte von über 150 Einwohnern pro Quadratkilometer. Und das heißt, Landkreise wie der Landkreis Leer oder der Vogtlandkreis, die gelten laut UN-Definition als Stadt. Ja, das heißt, das in der Definition ist das zwar richtig, aber es meint etwas völlig anderes, als wir hier interpretieren. Ja, also Siegen, Wittgenstein oder solche, das, sind, das ist nicht das, was wir unter, unter Stadt bezeichnen. Wir verstehen darunter eben Regensburg oder Berlin. Aber nach UN-Definition ist praktisch ganz Deutschland Stadt. Und der einer der großen Gründe, warum die, die Urbanisierungsrate in Deutschland eben zunimmt, ist gar nicht so sehr, dass also jetzt oder auch in Europa zunimmt, dass jetzt Menschen vom Land in die Stadt ziehen, sondern dass einfach aufgrund der Geburtenrate ähm, die Zahl der Kreise und Regionen, die über die 150 kommen. Und dann plötzlich nicht mehr als Land, sondern als Stadt gelten, das treibt mir natürlich dann entsprechend ähm, den, den, den Stadtanteil hoch. Kurz und gut, wir haben so etwas, ähm, aber das ist weltweit überhaupt nicht einheitlich. Und in Europa haben wir diese diese Urbanisierung, pardon, haben wir überhaupt nicht in der Form, wie dieses Narrativ immer erzählt.
0: Okay, jetzt eine andere Frage, wer, wer geht denn da aufs Land?
1: Du brauchst den Begriff White Flight. Also Nein, den, den habe ich vorsorglich schon mal gebracht, weil ich diese Diskussion befürchte. Also man muss, wir haben natürlich erstmal statistische Probleme, gerade in den letzten fünf Jahren, wo wir sehr starke erstmal Migration nach Deutschland, aber dann auch Migration innerhalb Deutschlands von Flüchtlingen gesehen haben. Sogenannte Sekundärmigration. Ja, und die überlagern uns natürlich sämtliche äh, Wanderungen, einfach qua Masse, die sind alle gekommen und sind mindestens drei, vier Mal umgezogen. Äh, das überlagert dann natürlich in den statistischen ähm, Analysen alles, was da drunter passiert. Deswegen bin ich hingegangen und habe gesagt, es ist echt ein bisschen schief, aber es geht einfach nicht besser. Ich gucke nur nach Leuten mit deutschem Pass. Ja, die kann ich halt statistisch abgrenzen von den Personen, die keinen deutschen Pass haben. Damit... Tue ich natürlich jetzt irgendwie äh, der türkischen Familie, die seit drei Generationen in Deutschland wohnt und auch ne, der Schaffe-Schaffe-Häuslbauer, türkische Schwabe, äh, den sortiere ich sozusagen in die falsche Gruppe. Aber darum geht es mir ja nicht. Mir geht es darum zu gucken, hat sich etwas verändert? Kurz und gut, wer, wer wen, wen sehen wir denn? Ähm, das sind deutsche Familien.
0: Aber es ist ja trotzdem eine interessante Frage. Ja, das könnte ja, wenn man es auf die Spitze treibt, folgendes heißen: äh, äh, Sowohl die Migranten, äh, also spätestens nach der Sekundärwanderung, als auch die, die türkische die Familie in der dritten Generation finden sich nicht in der Uckermark, finden oh. sich nicht auf der schwäbischen Alb, sondern die finden sich in der Mitte der großen Städte. Ja, und der deutsche weiße Mittelstand äh, geht auf die Dörfer.
1: Also, was wir untersucht haben, ist jetzt eben, wohin geht der deutsche Mittelstand? Und da stellen wir eben fest, dass die auch auf die Dörfer gehen. Ja? Also noch einmal, das Ganze hat im Augenblick noch nicht die Wucht der Schwarmwanderung von vor zehn Jahren. Wir reden davon, dass also die Uckermark oder andere Landkreise in dieser Größenordnung, die gewinnen vielleicht so 100 Familien im Jahr. Ja? Das ändert natürlich schon einiges in der Uckermark. Das ändert zum Beispiel, dass ein Familienhausmarkt in der Uckermark. Ja, wir sehen in der Zwischenzeit, dass in den ländlichen Räumen die Preissteigerungsraten bei freistehenden Einfamilienhäusern höher sind als in den Kernstädten, als auch in den Supermanisierungsgebieten. Also die letzten fünf Jahre hatten wir nirgendwo höhere Preissteigerungen als in den Altöttings, Freudensbergs und, und Vulkaneifels. Ähm, natürlich von einem völlig anderen Niveau auskommen, das ist schon klar. Ja, aber nichtsdestotrotz haben wir da eben schon eine sehr starke Reaktion. Wir sind jetzt viel auf dem Land unterwegs gewesen und hören von Maklern und Ähnlichen, die halt irgendwo den Markt dort kennen, dass also irgendwelche Resthöfe, die seit 20 Jahren leer standen, wo also Instandhaltungsstau ist schon das falsche Wort, wo wir wirklich also schon in Richtung Ruine gingen, für die sich niemand interessiert hat, die gehen plötzlich weg wie warme Semmel ja, das ist die, die Geschichte, hören wir an jeder Ecke und Ende. Wir haben jetzt Interviews geführt mit jedem Brandenburger Bürgermeister und zwar in ganz Brandenburg, nicht jetzt nur Speckgürtel, sondern also bis wirklich in
0: Südbrandenburg, ja. Elbe, Elster und so weiter also bis in, in die Wolfsgebiete. Genau.
1: Ja. ja und überall die gleiche Geschichte. Es sind junge Familien, die dort plötzlich auftauchen und sagen: Wir suchen hier, können Sie uns helfen? Wir suchen Bauland. Wir suchen irgendwie ein Bestandsgebäude. Und Überall haben wir die gleiche Antwort und die Kommunen sagen, wir haben dir nichts Richtiges zu bieten, es ist schwierig und dann geht natürlich der Streit mit der Landesplanung los. Können wir noch ein Baugebiet ausweisen, ja oder nein? Ja. Aber das ist das Thema, was wir jetzt gerade in Brandenburg haben und ich, wir haben da haben wir halt die Interviews geführt, aber das wird in der Vulkaneifel auch nicht anders sein.
0: Gut, wenn wir dann nochmal im Umkehrschluss auf die Städte gucken und äh, du sagst, dass am Ende, am Ende des Tages die Preise äh, sozusagen die Richtung der Wanderung vorgeben, Genau, ist die, so die teuer. sind prognostisch,
1: die Preise. Die, die, die sagen das, was in Zukunft passiert. So, dann wird. heißt
0: es doch, die Nachfrage ist größer, äh, der Bedarf, die Nachfrage ist größer als das Angebot. Äh, was läuft denn da schief? Welche Angebote fehlen denn in der Stadt?
1: Naja, also äh, oder erst einmal vielleicht das noch, White Flight. Ja, das ist schon etwas... Wo wir, ich, wir sind noch nicht sicher, aber das könnte das Thema in den nächsten Jahren werden. Ich erinnere mich daran, so Ende der 90er Jahre, da hat Empiriker eine ganze Reihe von Gutachten darüber geschrieben, wie können wir die jungen Familien halten. Wir wissen aus der Geschichte, White Flight ist natürlich heute ein überhaupt nicht mehr akzeptabler Begriff, wegen dem White da drin. Aber gemeint ist die Flucht der weißen Mittelschicht aus den Kernstädten der USA in den 60er und 70er Jahren. Mit dem Ergebnis, dass wir nur noch sehr sozial schwache, sehr problematische Gebiete in den Kernstädten hatten. Und, und so ein bisschen geht das in diese Richtung jetzt. Okay. Ja, also das ist... Wir haben noch keine, ich würde sehr gerne eine Untersuchung mal darüber machen, wer ist das denn wirklich? Wir wissen also im Augenblick nur Nationalität und die Altersschichtung und von wo nach wo ziehen sie hin? Wir wissen auch, dass sie in die Einfamilienhäuser gehen. Das heißt, wir mutmaßen mal, dass es nicht die sozial Schwachen sind die halt sich die Mietwohnung in keiner Weise mehr leisten können und jetzt irgendwo in Ostdeutschland aus Land in die Platte reingehen. Das scheint es nicht zu sein, sondern es scheint wirklich die Häuslebauer zu sein und das ist dann die Mittelschicht. Inwiefern das dann irgendwann dazu führt, dass die Innenstädte die, oder die Kernstädte, wir mal, ihre soziale Basis verlieren, das sind ja die starken Steuerzahler, das sind diejenigen, die, die äh, bei den Elternabenden ähm, die Schulsprecher oder die, die, die Elternsprecher machen. Das sind die, die irgendwie in den Vereinen aktiv sind. Ne? Das, das ist ja so die aktive, die stabile Mittelschicht, die da geht. Ob das, äh, das könnte sein, dass das unser Thema der nächsten Jahre wird.
0: Empirica hat eine Studie, du hast eine Studie gemacht, in Nordrhein-Westfalen zum Wohnungsmarkt. Ähm, könnte es auch daran liegen, dass wir in der Angebotspolitik in den Städten äh, von völlig falschen Grundannahmen ausgehen?
1: Da, davon bin ich überzeugt. Ähm, wir haben uns ähm, jetzt mal angeschaut, wo haben wir eigentlich die größten Knappheiten an Wohnungen? In welchem Segment? Mit Segmenten meine ich jetzt bei kleinen oder bei großen oder bei mittleren Wohnungen? Und das, was ja Land auf, Land ab, überall geschrieben und gesprochen wird, ist ja, uns fehlen die kleinen Wohnungen, uns fehlen die kleinen Wohnungen, uns die kleinen, die kleinen Wohnungen mit der Begründung. Ähm, wir haben ja immer kleinere Haushalte, kleinere Haushalte, kleinere Haushalte. Also muss jetzt gefördert werden, insbesondere kleine Wohnungen. Und im sozialen Wohnungsbau hat man ja den direkten Zugriff dann. Und da sollen dann auch kleine Wohnungen gebaut werden. Wenn man aber mal guckt, ähm, Wer hat es eigentlich am schwersten, eine Wohnung zu finden? Beziehungsweise, eigentlich kann man gar nicht gucken, wer, wer Schwierigkeiten hat, eine Wohnung zu finden, sondern was man machen kann, ist zu gucken, wer zieht eigentlich wohin? Also, Sie sind jetzt eine Familie ja, mit vier Kindern. Ähm, Sie brauchen jetzt eine neue Wohnung, aus welchen Gründen auch immer. Die Wohnung, die Sie aber gerne hätten, fünf Zimmer, Küche, Bad mit Balkon in einem schicken Viertel, das ist Beyond Your Means. Dann ist die Frage, wie reagieren Sie? Und dann weichen Sie aus. Und diese Ausweichreaktion, die können wir uns angucken. Und ausweichen kann ich eben, indem ich entweder in eine zu kleine Wohnung gehe, gemessen entweder an meinem Maß oder also an dem, was ich mir wünsche, beziehungsweise dem, was ich vor fünf Jahren eine vergleichbare Haushalt genommen hat. Oder ich kann es vergleichen mit normativen äh, Kriterien, zum Beispiel aus dem sozialen Wohnungsbau. Da heißt es denn, also eine vierköpfige Familie, 80 Quadratmeter oder mehr ist angemessen, darunter ist unangemessen. Dann haben dann, Sonst hätten wir einen Überbelag, wie man das in Wien so schön nennt. So Oder sie gehen in zu teuer oder sie weichen räum, räumlich aus. Und das können wir messen. Wohin weichen sie eigentlich aus? Und da war ich dann ganz schön baff, als ich mir anguckte. Und jetzt nur mal das Ausweichen in welche Wohnung. Wir haben uns dann angeguckt, wer zieht eigentlich wohin? Also die umziehenden Haushalte. Haben wir uns angeguckt und dort die sozial Schwachen umziehenden Haushalte. Ja, die Familie mit irgendwie Double Income und zwar zwei Kids, aber irgendwie 120.000 Euro Jahreseinkommen, die wird schon dahin kommen, wo sie will. Aber die sozial Schwachen, sozial Schwach ist in dem Augenblick, den haben wir definiert als das untere Drittel der Gesellschaft. Also nicht jetzt ne, die ganz, ganz Armen und nicht Hartz-IV- und KDU-Empfänger, sondern das untere Drittel, die berühmte Krankenschwester. Und dann haben wir uns angeguckt, wie weichen die eigentlich quadratmetermäßig aus. Und da waren wir doch echt, finde ich, ganz schön hart, was wir da rausgekriegt haben. Nämlich äh, die satte Hälfte, sogar ein Schluck mehr als die Hälfte der Familien, der sozialschwachen Familien, wohnt auf unter 80 Quadratmeter. Ja? Das, also, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ähm, während wir bei den sozial schwachen Ein-Personen-Haushalten oder auch Zwei-Personen-Haushalten, haben wir ungefähr die Hälfte, die wohnt auf über 65 Quadratmeter. Die zieht in über 65 Quadratmeter Wohnungen ein. Also, ne, Das sind übrigens Zahlen westdeutsche Großstädte. Das heißt und nur Mieter. Also es ist jetzt nicht irgendwie, die großen Einfamilienhäuser und das ist nicht der Remanenzeffekt, dass die Kinder aus dem Haus sind man bleibt da drin. wenn man es angeguckt, wohin ziehen sie aktuell? Und welche Haushaltsgröße haben sie nach dem Umzug? Und das finde ich schon ganz schön heftig, wenn die Hälfte der sozial schwachen Familien eben in wirklich zu kleinen Wohnungen wohnt. Während wir bei den sozial schwachen Einpersonenhaushalte eben ungefähr auch die Hälfte sagen, Du, das ist ja ganz schön üppig, in den westdeutschen Großstädten, Miete. Ja? Und das sagt mir, unsere Knappheiten, die wir haben, sind bei den großen Wohnungen, und nicht bei den kleinen Wohnungen. Oder wenn man sich, leider wissen wir, bei Sie Leer, wissen, Leerstand ist schwierig zu erheben, wir haben wenig Leerstandsdaten, aber wenn man sich den Zensus 2011 mal anguckt, da habe ich mir dann ausgewertet, Leerstandsquote von Geschosswohnungen nach Wohnungsgröße. Und 2011 ist ja irgendwie so eine Zeit gewesen, wenn wir sagen, da war die Welt noch wohnungsmarkttechnisch in Ordnung. Und selbst da... Da ja, hatten wir irgendwie einen Leerstand von 5% bundesweit. Wenn man da aber guckt, in welchen Wohnungen steckte der eigentlich, dann stellt man fest, bei den Wohnungen mit 120 Quadratmeter, 130 Quadratmeter Wohnungen, Mietwohnungen, da hatten wir schon damals nur Leerstandsquoten von 2%, während wir bei den Wohnungen mit 40 Quadratmetern, 50 Quadratmetern, da waren wir bei 7, 8, 9%. Das heißt, auch damals war es schon so, wirkliche Üppigkeit gab es bei den großen Wohnungen nicht. Und wenn man sich mal versucht zurückzuerinnern, dann erinnert man sich auch, dass wir Ende der Nullerjahre noch auch damals schon immer mal wieder diskutiert haben. Es hat aber nie eine politische Wucht erlangt, dass auch damals die Alleinerziehende oder die Familie mit wenig Einkommen auch schon damals ein Versorgungsproblem hat. Und der, der tiefe Hintergrund unserer, unserer Meinung nach ist folgender. Wenn ich eine große, günstige Wohnung habe, ideal für eine sozial schwache, vierköpfige Familie, dann heißt das natürlich noch lange nicht, dass sie da einzieht. Sondern die ist natürlich auch wunderbar interessant für eine Double Income, No Kids äh, Haushalt. Ja, dann hat man eben noch ein Homeoffice dabei und dann hat man eben noch ein Gästezimmer dabei oder ein, weiß ich nicht, ein Schlafzimmer oder Esszimmer. Also fünf, mit zwei Personen, fünf Zimmer irgendwie zu bespielen ist ja nun auch überhaupt kein Problem, ist doch nett. So, und die stehen eben da und konkurrieren gegen die sozial schwache Familie. Und das heißt, die sozialschwache Familie muss sich gegen die erwehren. <lacht> Während bei den kleinen Wohnungen, den kleinen günstigen Wohnungen, ja, wer soll also denn eine 300-Euro-Wohnung mit einem Zimmer? Ja, gegen wen konkurriert ein sozialschwacher ein dort? Mit niemandem. Vielleicht noch mit einem ein der ein bisschen mehr Geld hat. Aber es drängen nicht sozusagen, wie soll ich sagen, fremde äh, Nachfragergruppen in diesen Markt rein. Das heißt, die Familien stehen per se unter einem höheren Konkurrenzdruck, weil eben die Flächen, die sie brauchen, eben auch interessant sind für andere. So, und, und das, glaube ich, ist systematisch so.
0: Ja, wie gehen wir damit um? Wie gehen Bauträger Entwickler damit um? Wie gehen Kommunen damit um? Na, das
1: Erste ist, was mir sehr wichtig ist, dieses gesamte Gerede, wir brauchen kleine Wohnung, kleine Wohnung, kleine Wohnung, kleine Wohnung. Und zwar egal, ob wir das politisch diskutieren oder ob sie Bauträger diskutieren, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Vorsicht. Ja. Kleine Wohnungen sind natürlich bei Mietpreisen von 15, 18 Euro ganz gut zu vermieten. In einer Zeit, wie wir jetzt in München oder auch in Berlin haben, kannst du, kannst du jedes Loch vermieten. Da kriegst du die natürlich auch los. Aber sollte sich das mal wieder ein bisschen entspannen werden, die Leerstände bei den kleinen Wohnungen schlechte Lage, schlechte Ausstattung natürlich auch, da werden sie dann am Ersten wiederkommen. Warum? Naja, wenn das Gesamtniveau wieder tragbar ist der Mieten, weil die Einkommen weiter gestiegen ist und die Mieten vielleicht ein bisschen gerödelt sind, dann ist es nicht so, dann, dann, dann ist die sofortige Reaktion, ach, dann nehmen wir ein Zimmer mehr. Ja, das heißt, der, der Leerstand wandert immer neben Lage und neben Qualität in die kleinen Wohnungen und nicht in die großen
0: Wohnungen. Aber Entschuldigung, welcher Entwickler oder Bestandshalter kann sich leisten, jetzt auf Vorrat große Wohnungen zu bauen, wo sie doch für 10 Euro, 11 Euro, 12 Euro mindestens vermietet werden müssen?
1: Nun, ich möchte jetzt mit dem, dem, dem Bauträger, sollen ihr Geschäft mal gefällig selber machen und sich überlegen, was sie brauchen. Aber eine Idee wäre natürlich, dass sie eben, dass wir die Wohnungen so bauen, dass man sie eventuell mal zusammenlegen könnte. Ja, also wenn du zwei kleine Wohnungen hast, dass du dir irgendwie vorher Gedanken darüber machst. Falls es Schwierigkeiten geben könnte, kann man sie zusammenlegen. Vor allen Dingen geht es aber nach meiner Auffassung an die Politik. Ja, Die Politik schwingt sich ja nun auf und sagt, wir wollen also hier die Wohnungsknappheiten lösen. Und was machen sie? sie äh, dann sage ich, sie sollen sich wenigstens auf die konzentrieren, die die größten Schwierigkeiten haben. Und dann, wenn wir schon Sozialwohnungen bauen, Irre teuer, hohe Fehlbelegung. Wir kennen die ganzen Nachteile der Sozialwohnung. Aber wenn ich sie schon baue, dann sollte ich sie wenigstens in diesem Segment für die besonders stark Getroffenen bauen und nicht die Kleinen. Und warum wird das nicht gemacht? Tja, das, ist das Erste skurrile ist, wenn man bei den Ländern nachfragt, was für Wohnungen, Sozialwohnungen baut ihr denn? Und dann kriegt man die überraschende Antwort, wissen wir nicht. Es ist tatsächlich mit einem Ausnahme, dass es Nordrhein-Westfalen schlicht unbekannt ob hinter den 300, 3.000, was auch immer, neu gebauten Sozialwohnungen des letzten Jahres, ob sich darunter jetzt 2.900 Einzimmerwohnungen befinden oder 2.900 Vierzimmerwohnungen. Es ist schlicht nicht bekannt. Die politisch interessante Zahl ist die Gesamtzahl aller Wohnungen. Und was. die wird kommuniziert, die wird also auch irgendwie, äh, darauf, darauf richtet sich der politische Fokus, ähm, aber es ist schlicht unbekannt. Da geht es dann zum Schluss um Tonnage, hauptsächlich. Es ist reines Tonnagedenken, was wir haben. Ja? Und dann sind mir eben aus politischer Sicht, sind mir dann eben ähm, zwei 50 Quadratmeter Wohnungen sehr viel lieber als eine 100 Quadratmeter Wohnung. Auch wenn ne, die 100 Quadratmeter Wohnung eigentlich das, die, die Wohnungsknappheit viel mehr lindern könnte. Dann haben wir auf der anderen Seite die Bauträger. Ja? Normalerweise kann man sich mal darauf verlassen. Die Bauträger riechen oder stecken jedenfalls Ressourcen da rein, dass sie rauskriegen, wo sind die größten Knappheiten. Aus Eigeninteresse, selbstverständlich. Das, das ist aber normalerweise unser Regulativ, das dafür sorgt, dass es irgendwie, ja, es gibt auch Fehlinvestitionen, aber dass es im Grundsatz in die richtige Richtung geht. Aber da haben wir jetzt diese Sozialquoten: 30% Prozent oder was auch immer, muss eine soziale Wohnung sein. Diese Sozialquoten von 30% Prozent, ähm, oder 25% je nach Stadt, ne, die aber bezieht sich auch immer auf die Zahl der Wohnungen. Und nicht etwa auf die, Zahl, auf die Wohnflächenanteile. Mit dem Ergebnis, dass ich natürlich jeder Bauträger, das sind ja Kostgänger, die muss ich quersubventionieren, die Sozialwohnungen, weil die Förderung nicht ausreicht, dass ich natürlich lieber zehn kleine Wohnungen irgendwo hinten bei der Tiefgarageneinfahrt da irgendwie noch reinflicke, als dass ich die große mache. Ich brauche 30% der Wohnungen und wenn ich die auf 10% der Fläche unterkriege, dann bin ich doch schick, das ist doch alles wunderbar. Kurze Gut, wir haben im Augenblick eine Situation, wo eigentlich alle Kräfte auf Tonnage gehen, auf große Zahlen sozialer Wohnungsbau und überhaupt nicht gucken, wer was wird eigentlich am meisten gebraucht. Und ich finde es ehrlich gesagt eine ziemlich unmögliche Situation, dass wir nicht mal mehr wissen, dass es schlicht Unbekannt ist, ob das Vierzimmer- oder Einzimmerwohnung ist. Immerhin, Nordrhein-Westfalen müssen wir an der Stelle loben. Die haben diese Zahl. Sie haben sie auch publiziert. Und was kriegen wir raus? Jawohl, die Hälfte, 51 aller Wohnungen sind Zweizimmerwohnungen. Dann kommen irgendwas mit knapp 30 Prozent Dreizimmerwohnungen dazu und, das, und dann noch so ein paar Restgrößen. Ja, also auch wieder diese Normwohnung, die eben nicht für die Familie oder die Alleinerziehende geeignet ist. Und, also, nein, da will ich mich noch mal drüber aufregen. Wenn der Staat schon Geld in die Hand nimmt, dann soll er gefälligst das da einsetzen, wo die größte Not ist. Und die Antwort ist, wir wissen es nicht mal mehr. Okay. Das kann nicht sein. Gut gemeint ist sozusagen nicht gut gemacht.
0: Äh, andere, ein anderes Beispiel aus diesem Fach, gut gemeint ist unter Umständen nicht gut gemacht, ist das Thema Milieuschutzsatzung. Der Staat versucht ja sozusagen soziale Gerechtigkeit am Wohnungsmarkt durch mischte Stadt, ideale Stadt herzustellen. En vogue geworden sind jetzt wieder Milieuschutzsatzungen, respektive Erhaltungssatzungen. Pirika hat sich auch das angeguckt mit einem relativ vernichtenden Urteil. Was, was ist da los? Das ist, was, was wollen die mit ihrer Milieuschutzsatzung überhaupt?
1: Also, wir haben, also Milieuschutzsatzungen sind ein Instrument des besonderen Städtebaurechts. Wenn ich das einführen will in einem bestimmten Gebiet, dann habe ich nachzuweisen, dass das notwendig ist. Und dazu werden Gutachten geschrieben und die haben wir uns angeguckt. Ähm, insgesamt haben wir uns irgendwas, wie viel war, 51 davon angeguckt und das sind irgendwas mit 80 Prozent, alles, die es vor anderthalb Jahren gab. Die sind sowas von unterirdisch, diese Gutachten. Da werden manchmal auf 100 Seiten, manchmal, ich hatte jetzt wieder eins mit 200 Seiten, 200 Seiten irgendwelche Zahlen jongliert, aber es fehlt an jeglicher Stringenz da drin. Also es ist also nicht mal mehr, dass da irgendwie, dass man irgendwie sagen würde, die sind mal gedrechselt, diese Studien. Ja? Sondern, um es mal ganz hart zu so sagen, also die, die, das Fazit zum Beispiel passt überhaupt nicht mit dem, was davor steht da werden auch manchmal völlig andere Zahlen genommen. Da ist also, ich habe ein Gutachten gefunden, <lacht> bei dem steht dann irgendwie drin, so und so viel Prozent sind verdrängungsgefährdet, guckst du vorne nach, stehst du fest, da steht aber eine völlig andere Zahl. Bis ich dann weitergeblättert habe und festgestellt habe, das ist aus einem anderen Gutachten, das ist einfach Copy-Paste gewesen und es ist noch nicht mal mehr die passende Zahl, okay. die entscheidende Zahl verwendet worden.
0: Das ist ja, ein ja? Moderner, das ist ja moderner Stil heutzutage, Copy-Paste. Ja, aber,
1: aber also ich, mein Eindruck war, ich bin der erste Mensch, der diese Gutachten vollständig von Cover to Cover gelesen hat und da schließt die Autoren mit ein. Ja? Also das, es, kann, es, ist, es ist völlig lose Enden, es ist unzusammenhängend, was da drin steht, aber es produziert irgendwelche riesigen Zahlen. <lacht> Kurz und gut, ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass man mit diesen Gutachten die Milieuschutz, die, die Notwendigkeit von Milieuschutzgebieten ähm, nachweisen wollen, dass die sind alle, das ist Sch Humbug. Das ist nichts wert, was da dran ist. Sind die Gutachten schlecht? Oder? Also erstmal nur, die, die, die Gutachten sind schlecht. Okay. Ja. Es hat aber keiner Interesse daran, irgendwas zu ändern. Aber, also Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, was sollen diese gesamten Milieuschutzgebiete denn überhaupt? Und da, glauben wir, gibt es ein, ein Riesenproblem, nämlich, dass die Erwartungshaltung in Öffentlichkeit, in Politik und sonst wo etwas völlig anderes ist, als mutmaßlich der Gesetzgeber in den 70er Jahren vorgehabt hat. Denn das Wort, das Schlechteste an den Milieuschutzgebieten ist der Name Milieuschutz. Denn die Milieuschutzgebiete, die sozialen Erhaltungsgebiete, die sollen überhaupt nicht, deren Sinn und Zweck ist es nicht, ein Milieu zu schützen. Nein, nein ist es tatsächlich nicht. Es wird auch nicht, ne, es ist die Erwartung, ist auch, oder der, der Gesetzgeber formuliert es sehr deutlich, er sagt mir auch nicht, dass es hier ein Instrument, äh, mit dem, äh, geschaffen werden soll, mit dem Ziel, Verdrängung zu verhindern. Sondern es ist besonderes Städtebaurecht verhindert werden sollen dadurch negative städtebauliche Entwicklungen. Das ist das Ziel. Und die Schutz vor was Verdrängung. Wäre, was wäre das? Denn eine negative das ist das Städte? Problem. Aber, das das. Aber der Schutz der Verdrängung, die Verdrängung ist nur Mittel zum Zweck. Also das Verhindern der Verdrängungsmittel, zum Deck, um negative städtebauliche Folgen zu erinnern. Ja, was sind diese negativen Städtebaulichen Folgen? Das haben wir uns dann auch überlegt. So richtig viel fällt einem da nicht ein. Also wenn man Gutachten, als auch so die Kommentatoren, Literatur ähm, für, die, für, 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 für das Baugebiet durchguckt, da kommt dann immer wieder ein Beispiel. Und das Beispiel ist, also man hat ein Gebiet, das funktioniert, da haben irgendwelche Familien und die haben Kinder und die gehen zur Schule. Und jetzt werden die verdrängt durch Kinderlose und dann wäre die Schule unterausgelastet und die verdrängten Familien wären irgendwo anders und da müsste eine neue Schule gebaut werden. Das ist so das, das klassische Beispiel. Aber ehrlich gesagt ist es so ziemlich das einzige Beispiel, was immer vorgebracht wird. Deswegen findet man in diesen Gutachten auch immer dieses Beispiel was manchmal geradezu hahnend lächerlich dann wird. Ich erinnere mich an ein Gutachten, ähm, an ein Gutachten zum Thema Pankosüd, da sollte auch ein soziales Erhaltungsgebiet ausgewiesen werden, wieder irre viele Zahlen. Und das letzte Kapitel behandelt dann immer negative städtebauliche Folgen. Die sind nachzuweisen. Und da stand dann eben drinnen, negative städtebauliche Folge wäre hier bei einer weiteren Verdrängung, bei einer Nicht-Einführung eines sozialen Erhaltungsgebietes, könnte es zu einer Unterauslastung der Schule in dem Gebiet kommen. Das war Pankow-Süd. Der Beschluss ist im Juni 2017 geführt worden. Es gibt genau eine Grundschule, um die es sich handelt. Die ist auch in dem Gutachten angesprochen. Das ist die sogenannte Trelleborg-Grundschule. Und zeitgleich, im gleichen Monat, ja, also wenn man dann mal in die trellebock schule gefahren ist, dann hat man festgestellt, die Platz aus allen Nähten, es stehen drei Container auf dem Schulhof, wo drinne beschult wird, weil es ist, das ist Bugabu-Viertel schlechthin. Da sind die ganzen Familien hingezogen. Ja. Und im gleichen Monat beschließt die Bezirksverordnetenversammlung, die erst beschlossen hat, wir brauchen ein Milieuschutzgebiet, damit wir verhindern, dass die Schule unterausgelastet ist, den dritten Bettelbrief an den Senat, helft uns, helft uns, helft uns, wir müssen diese Schule ausbauen, ausbauen. Wir gehen unter, wir gehen in die Knie. Beide Beschlüsse im gleichen Monat durch die BVV. Vollkommen gegensätzlich. Ja? Richtig ist, die Schule platzte aus allen Nähten. Ja? Das andere, da sieht man noch mal daran, wie diese Gutachten überhaupt nicht ähm, beachtet werden. Und das, wichtig ist nur der letzte Satz. Wir empfehlen die Ausweisung. So. Was sollen die eigentlich? Sie sollen diese negativen städtebaulichen folgen. Das ist etwas völlig Unklares, was das überhaupt sein soll. Man findet auch kaum Beispiele dazu. Das ist meiner Ansicht nach auch der Grund dafür, dass es eingeführt worden ins, in, in Vorläufer vom BauGB ist das irgendwie 1974, glaube ich, und dann ist das einfach 20 Jahre überhaupt nicht benutzt worden, weil keiner wusste, was will er mit dem Ding da. was? was das war totes Recht. Dann gab es in den 90ern so eine erste äh, Aufwallung, wo es dann kam. Da war Berlin vorne dran, da ha hatte man Angst vor den ganzen Bonnern, dem Regierungsumzug und so. Äh, und dann gab es irgendwie zum Beispiel in Köln auch irgendwie so ein ganz kleines, begrenztes Viertel, wo nebendran die Messe gebaut worden ist. Und da hatte man auch diese Befürchtung. Äh, das war so, was kam. Dann ebbte das aber schon wieder ab. Und erst seit 2010, 11, 12, da äh, 12, 13, da kam das plötzlich als großes Thema hoch, aber mit einer völlig anderen Zungenstattung in der Öffentlichkeit, nämlich das wäre ein Instrument zum Schutz der Verdrängung. Das heißt, und so rezipiert das heute auch jeder, das heißt, die, die, die Bevölkerung eines Gebietes, die natürlich vor den steigenden Mieten steht, die äh, Verdrängung befürchtet und Verdrängung findet auch statt, das ist in diesen Gebieten, das ist so, die meint, mit diesem Instrument würde sie geschützt werden. Aber das ist nicht Sinn und Zweck dieses Instrumentes.
0: Es wird, doch aber, so, es wird aber so benutzt. Ja, funktioniert
1: es wird, das dann? Es wird, nein, also es, es wird so benutzt. Es, wird, es ist ein, ein großer Klassenkampf, wenn man sich diese Papiere und die Demonstrationen anguckt. Da ist also die ganz große Keule auf allen Seiten im Spiel und so. Ähm, dann wird das irgendwie mit großen bo wa dann eingeführt und so weiter. Dann fragt man, bringt das denn überhaupt was? Und jetzt kommt der nächste Witz. Es gibt bis heute keine einzige Evaluation, ob es überhaupt irgendwas gebracht hat. Das Einzige, was es beispielsweise gibt, ist wieder mal ein 300-Seiten-Bericht, ähm, Monitoring-Bericht Soziale Stadterhaltung des, äh, von Berlin. ja und Dann liest man das durch und ist wieder vollkommen verloren. Zahlen, Zahlen, Zahlen ohne irgendwelche Aussage da drin. Und da sucht man den entscheidenden Satz. Und der entscheidende Satz findet sich dann irgendwo auf Seite 157 in der Mitte. Die Wirksamkeit des äh, Instrumentes soziale Ersatzung äh, äh, wurde nicht geprüft. Sie ergibt sich aus dem Gesetz. Okay. ja Also man hat ein 300 Seiten Gutachten denkt, man die, antwortet halt, das. das, das man dann dann ja. Okay. Ja? So nach meiner Auffassung sind die völlig für die Katz. Das ist zwar ein großes Tradala und es ist auch nervig für Investoren, aber ich glaube, es wird nur Enttäuschung äh, produzieren, denn die Instrumente, also das, das eigentliche Verbote, die ja hinter dem sozialen Erhaltungsgebietsausweisung liegen, ist ja, die Umwandlung in, in äh, Eigentumswohnungen ist genehmigungspflichtig und wird in der Regel dann auch untersagt. Ja, oder man kann über die sieben jahresfrist da raus, aber da greift man zu. Dann Investitionen in den Wohnungsbestand ähm, müssen genehmigt werden. Und dann seltene Fälle, man darf nicht abreißen und dann neu bauen und so etwas.
0: Und neu bauen darf man nicht. Genau, kriegst keine Baugenehmigung. Genau,
1: du kriegst keine Baugenehmigung oder keine Abrissgenehmigung erst einmal. gut und da, da fängt es an. Aber da könnte
0: Welt. man noch meinen, das wirkt. Und alle, alle die dort früher für 4,20 Euro wohnten, dürfen jetzt wohnen bleiben. Und äh, die Linken und die Grünen sind glücklich.
1: Naja, also... Das Und die würde unterstellen, das würde unterstellen, dass die Mieten steigen, weil die Wohnungen aufgewertet werden. Deswegen ja dieses Investitionsverbot. Du darfst da keine goldene Wasserhähne einbauen. Mhm. Ja? Aber der Grund für die steigenden Mieten in diesen Vierteln ist überhaupt nicht, dass das aufgewertet werden. Du kannst die gleiche Hütte unverändert, ehrlich gesagt, zum schlechteren Zustand, muss nicht mal weißeln, kannst du heute für den doppelten Preis vermieten wie vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren. Ja, das heißt, es sind, und es ist die Idee dahinter ist, die Mieten steigen hier, weil eine Aufwertung stattfindet. Es findet aber gar keine Aufwertung statt. Ja, es ist reine einfache Knappheit, die wir da sehen. Also verbietet man jetzt den Einbau von irgendwie Doppelwaschbecken und meint, damit den Mietanstieg blockieren zu können oder verhindern zu können. Also unsere Untersuchungen zu Berlin beispielsweise haben gezeigt, dass der gesamte Mietanstieg in Berlin ausschließlich knappheitsbedingt ist und überhaupt nicht aufwertungsbedingt. Das heißt, die durchschnittliche Qualität der Berliner Wohnung, die 2013 Bestandswohnung, die 2013 angeboten worden ist, war nicht schlechter als die jetzt 2016 waren die letzten Zahlen, die wir für diese Untersuchung hatten. Ja, das war genauso.
0: Als guter linker Stadtrat haue ich dann aber eine Mietpreisbremse
1: drauf und dann ist da alles wieder im Lot. Ja, die Mietpreisbremse geht ja nicht auf das bestimmte Viertel. Die Mietpreisbremse kann ich ja normalerweise, und so wird sie auch bundesweit angewandt, immer nur für die gesamte Stadt anwenden. Weil einfach die Begründung, links der Straße ist es knapp, rechts der Straße ist es, haben wir keinen angespannt, das ist ja Quatsch. Das kriegt man nicht hin. Das ist ja auch in der Realität nicht so. Ja? Nein, das Problem, das wir haben, ist, dass, dass es lokal bestimmte Gebiete sind, die tatsächlich Verdrängung haben. Da habe ich jetzt eine, einen, 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 einen Druck von der Straße. Die Politik muss reagieren, guckt in ihren Instrumentenkasten und das Einzige, was sie hat, ist das Milieuschutz. Ja, und dann wird mit großem Pomp Milieuschutz eingeführt, aber das Milieuschutz ist ein völlig stumpfes Schwert. Ja, also wir haben das mal verglichen oder, oder so als bildhaft, da wird also die Hintertür total verteidigt und über Wasserhähne und doppelte Waschbecken gekämpft und so weiter und vorne der Haupteingang ist offen, das sind die Neuvertragsmieten, die kann ich nehmen. Okay. Ja? Und deswegen produzieren die nach meiner Auffassung nur Verlierer. Wir werden in ein paar Jahren die Diskussion haben und dann schärft sich die Diskussion, hat alles nichts geholfen, ja? scheiß Politik und jetzt müssen wir mal viel, viel härtere Maßnahmen anwenden. Es war von vornherein, nach meiner Auffassung, wie gesagt, eine Evaluation, eine ernstzunehmende steht aus, ein totgeborenes oder ein, 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 ein stumpfes Schwert. Das Gleiche gilt, ich darf nicht umwandeln in Eigentumswohnungen. Dahinter steht die Vorstellung, die haben auch alle, 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 mit denen man redet, eine Eigentumswohnung wäre für Selbstnutzer. Das ist aber völliger Quatsch. Umgewandelte Wohnungen in einem, ich habe ein Gebäude, das sind was weiß ich, 24 Wohnungen in Lichtenberg oder sonst etwas, ganz normale Mietwohnungen und die werden umgewandelt. Die werden überhaupt nicht an Selbstnutzer verkauft. Der Selbstnutzer hat überhaupt gar kein Interesse, das zu kaufen. Warum? Weil er natürlich, wenn ich Selbstnutzer werden will, dann will ich da ja jetzt irgendwann auch einziehen. Aber eine umgewandelte Wohnung hat erstmal eine zehnjährige jährige Kündigungssperrfrist. Das heißt, bis ich da einziehen könnte, ja, bis ich überhaupt Eigenbedarf anmelden kann, sind schon zehn Jahre nach Verkauf der Wohnung, nicht nach Umwandlung, die zehn Jahre fangen an zu laufen nach dem Verkauf der Wohnung, muss ich zehn Jahre warten und dann darf ich überhaupt erst kündigen, also den Prozess der Kündigung beginnen. Das heißt, Abkauf muss ich ungefähr mal mindestens zwölf Jahre einkalkulieren, bis ich in meine, würde ich gerne, selbstgenutzte Wohnung einziehen kann. Da sind meine Kinder aus dem Haus. Das heißt, nein, nein, wer kauft die Dinger? Das sind Kapitalanleger. Das ist der berühmte ne, baden-württembergische Zahnarzt, der kauft. Der hat aber kein Interesse daran, da irgendwie selber hinzuziehen. Das ist einfach, der vermietet ganz einfach weiter. Was wir also durch dieses, sagen wir mal, nur Fehlassoziierung, Eigentumswohnung gleich Selbstnutzer, na, was empirisch völlig falsch ist, äh, bewirkt ist, dass wir statt Kleinkapitalanleger, die ein, zwei Wohnungen gehören, wir eben mindestens mal welche äh, ne, Eigentümer haben, die mindestens mal ein ganzes Haus gehört. Oder eben entsprechend auch mehr. Was wir also dadurch einfach verhindern, es hat keinen Vorteil, es bleiben Mietwohnungen vorher, hinterher. Ja. Ähm, was wir also dadurch nur verhindern, ist, sagen wir mal, eine etwas breitere Streuung des Vermögens. Bei den Eigenbedarfskündigungen, da will ich mir aber dann auch nochmal dazu ich glaube allerdings, dass wir bei den Eigenbedarfskündigungen tatsächlich Schindluder getrieben wird. Das sind keine großen Fälle, das sind auch nicht Millionenzahlen oder sonst was. Aber ich habe durchaus den Eindruck, dass äh, in vielen Fällen Eigenbedarf angekündigt wird, um den Mieter nur rauszukriegen, hinterher teurer zu verkaufen. Ja, Und es nie eine Selbstnutzung. Äh, äh, angedacht war. Also ich glaube, da wird Schindluder getrieben. Aber jetzt hinzugehen und sagen, wir, wir, wir stoppen die missbräuchliche Nutzung von Eigenbedarfskündigungen, indem wir verbieten, dass überhaupt Eigentumswohnungen entstehen, das ist das Kind mit dem Bade ausschütten. Ja? Äh, sondern was wir machen sollten, wenn es da ein Problem gibt, dann müssen wir da das Gesetz nachschärfen. Der Schutz der Bestandsmieter äh, ist für mich ein sehr hohes Gut.
0: Zwei Fragen, ja, nochmal zurück zu den Erhaltungssatzungsbegründungen, äh, wenn die in Anführungsstrichen Schrott sind, ja, äh, wie
1: kriegen wir die dann weg? Also, nach meiner Auffassung, ich bin aber kein Jurist, sind die alle nicht gerichtsfest. Ja, also, da, ja, da, die sind nicht so ein bisschen daneben. Die sind völlig absurd daneben und sie beantworten wesentliche Fragen überhaupt nicht. Sie weisen nicht die negativen städtebaulichen Folgen nach. Sie weisen zum Beispiel nur nach, irgendwie 78 Prozent sind verdrängungsgefährdet mit absurden Rechnereien dahinter. Ja, aber in welcher Frist? Innerhalb der nächsten 50 Jahre? Wenn das die nächsten 50 Jahre wäre, dann haben wir auch kein Problem. Ja, das, da zieht sich das über den Generationswechsel hin. Und was wir so wissen aus Untersuchungen ist, so eine typische Gebietsverdrängungsrate in einem Gebiet, was aufhält, liegt so bei einem Prozent im Jahr. Ja, das so heißt, das wäre 78 Jahr. Jahre, bis das soweit ist. Da sind alle einmal tot und neu geboren worden bis dahin. Da habe ich kein, kein soziales Verdrängungsproblem. Ja, die alte Witwe, die aus ihrem Haus rausgeschmissen wird, ihrer Wohnung. Das wollen wir, ja, das ist ja auch, das wollen wir verhindern. Ich will das zumindest verhindern. Ja? Ähm, aber wenn das eine Verdrängungsrate von einem Prozent im Jahr ist, dann entstehen daraus keine negativen Städte. Ich halte die alle für nicht äh, äh, gerichtsfest.
0: Man fragt sich ja, wenn man das so hört, Empirika berät ja auch Politik. Äh, große Runden habe ich gelernt äh, mit der Bundesregierung. Warum machen die das? Warum machen die ein Bauland-Modernisierungsgesetz mit, mit einem Umwandlungsverbot, was nach hinten losgehen wird?
1: Tja, dann zitiere ich mal wieder den... Gründer von Empiriker Ulrich Weifer, ja, das ist rasender Stillstand. Man muss Aktivität zeigen. Es gibt ein Problem in der Wohnungsversorgung in bestimmten Teilen der Bundesrepublik und die Politik muss sich kümmern. Das ist dieser kümmere-Ansatz der Politik und dazu muss ich immer irgendwas machen. So. Und dann wird auch irgendwie was rumgemacht und hier ein Gesetz und da und da und dann noch eine Förderung und dann gibt es noch irgendwie einen sozialen Wohnungsbau. Wenn, kein Mensch glaubt doch, dass der soziale Wohnungsbau in irgendeiner Form ja, äh, irgendwie die Wohnraumversorgung sozial schwacher Menschen verändern könnte. Dann ist man da ganz stolz darauf, dass man irgendwie wir, 3000 Wohnungen in Berlin gebaut hat. Meine Güte, es sind 1,5 Millionen im Bestand. Ja, und gleichzeitig sind 60% Prozent aller Berliner Haushalte haben ein Anrecht. Ja, also da ist ein Sechser in Lotto. Das ist ein normales Lottospiel, hat eine bessere Chance als, ne, ich, hab, ich bin einer von einer Million Haushalte und es werden 3000 Gewinnerlose verteilt.
0: Okay. Ja. Aber jetzt also das, wir ist
1: doch, das, ist, das ändert doch nicht den Markt. Gut, und jetzt, jetzt
0: wechseln wir mal die Perspektive. Wir haben eine neue Bundesregierung demnächst. Ja, So Gott will, haben wir vielleicht auch wieder ein Bauministerium und wir, wir machen mal die Augen zu und sehen, Harald Simons ist jetzt Bundesbauminister. Oh je. Was sind die drei Schwerpunkte der neuen Wohnungs- und Immobilienpolitik?
1: Ruhe, Ruhe, Ruhe. Ich würde das genaue Gegenteil... Also Placebo-Sachen kann man gerne machen, um den Kümmereransatz zu bedienen. Aber die ernsthafte Erwartung, dass diese gesamten Veränderungen irgendwie äh, den Markt wieder entspannen werden, äh, glaube ich nicht, dass den tatsächlich irgendjemand hat. Sondern am Ende regelt ja der Markt beziehungsweise die relativen Preise. Wir sehen eben jetzt, die jungen Familien gehen raus. Ja, damit entspannt sich schon mal die Nachfrageseite. Ja, noch, übrigens Hammerzahl finde ich. Im Jahr 2020 haben alle kreisfreien Städte, alle mit zwei alle kreisfreien Städte waren Wanderungsverlierer bei deutschen Staatsangehörigen. Alle. Okay, Amberg und Pirmas sind es nicht. Die hatten irgendwie 14.028 Gewinn geschenkt. Alle anderen. haben. Wanderungsverlierer bei deutschen Staatsangehörigkeiten alle kreisfreien Städte. Und das war nicht Corona, das hat wie gesagt vorher schon angefangen. Ich meine, das ist echt eine Änderung, die wir da sehen. Ja. Das heißt, auf der Nachfrageseite, ja, steigender Preis, senkt die Nachfrage. Man weicht eben aus, man geht in kleinere Wohnungen. Das ist ein Teil der Lösung. Der andere Teil der Lösung ist eben, die hohen Preise führen zu Investitionen und zu Neubau. Der kommt ja auch. Ja, wir haben einen hohen Baubehang, den untersuchen wir gerade, woran das denn liegt, dass der tatsächlich so stark gestiegen ist. Das Scheint uns auch mehr zu sein als der normale ähm, Zeitverzug, den wir haben. Aber es ist ja eine Million Wohnungen in der Pipeline. Ja, und diese eine Million Wohnungen sind genau in denen, ne, die, die sind nicht beim Däubel auf der Rinne. Sondern die sind ja tatsächlich da, wo wir sie auch brauchen. Warten wir mal ein paar Jahre, das Ganze löst sich ne, mit der üblichen Zeitverzögerung in the long run. Ja, und der Long Run ist auf dem Wohnungsmarkt eben mal mindestens 15 Jahre. Das wird uns das lösen. Lösen heißt in dem Falle nicht zwingend, dass wir jetzt irgendwie deutlich sinkende Mieten haben würden. Die könnten ein bisschen bröseln nominal, dann ist es real schon ein Rückgang. Ähm, sondern gleichzeitig steigen die Einkommen nominal weiter. Ich meine, seit vier Jahren steigen in Berlin die Einkommen stärker als die Mieten. So, das ziehen wir jetzt ein bisschen weiter, noch ein paar Jahre und dann wird das aktuelle nominale Mietniveau, ist dann dadurch erträglicher geworden. So werden wir das haben. Gut, dann sagen wir mal Luft Ich muss aber ja. bla bla und ich muss irgendwie noch wild irgendetwas rummachen. Aber das ist alles letztlich, es gibt natürlich auch ärgerliche Sachen und es gibt Sachen, die kann man verbessern und im Detail viel. Aber die grundsätzliche Umsteuerung, das, da geht nur über weniger Nachfrage mehr Angebot. Und also. das schafft nicht. Ein Bundestag, das schafft nicht ein Gesetz, das schafft der Markt. Und Markt heißt, dass Tausende, Hunderttausende von Menschen ihr Verhalten etwas verändern, woanders ziehen oder doch eine Wohnung bauen. Und da kommen wir dann darüber aus. Am Ende äh, wird, ist es natürlich der Markt, der hier wieder für den Ausgleich sorgt und wir haben es in. Bis dahin gilt es einfach, das ist vielleicht das Wichtigste, was ich als Bauminister machen will, Ja, alles Mögliche machen, aber um Himmels Willen nicht solche Instrumente, wie die Mietpreisbremse einführen, die den Ausgleich verlangsamen und das Problem dadurch verlängern. Denn diese Eingriffe, die wir haben, ne, die Mieten dürfen nicht steigen und Höchstpreise, das ist ja das Typische, was dann immer alle machen mit der Mietpreisbremse ja auch. Die haben noch nie, 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 nie irgendwo ein Wohnungsversorgungsproblem gelöst. Und selbst das in Gesellschaften, wo der Staat einen viel stärkeren Zugriffsrecht hatte als in Deutschland. Ich erinnere, Sowjetunion, ja, äh, Moskau äh, in den 80er Jahren, gehen sie da mal in die stalin wenn sie da in die reingegangen sind, wer hat da gewohnt? Das sind zwar vor 70 Jahren irgendwann mal die, die äh, Superarbeiter des Monats eingezogen, die Planübererfüllung und so weiter. In der Zwischenzeit Wohnten da die Professoren und Notare, genauso wie in New York und genauso wie in Berlin eben auch. Die setzen sich schon durch. Das Einzige, was ich mache mit solchen Obergrenzen und so weiter, ist doch, die mit den besseren Kontakten kriegen es jetzt einfach günstiger. Wenn ich jetzt gerade am Schimpfen bin über staatliche Verteilung, man sieht es doch jetzt an den Corona-Impfungen. Ja, am Anfang war Prioritätengruppe, ja, auch alles vernünftig. Das war ja das, seit langem mal wieder ein großer staatlicher Plan zur Verteilung eines knappen Gutes. Und am Anfang kriegten es eben irgendwie die Alten und die Kranken und das war ja auch alles völlig richtig. Das waren die ersten 10%. Dann aber plötzlich ging es in die Masse. Ja, und mein Eindruck ist, die Priorität ist verändert worden. Als nächstes kamen die Akademiker dran. Ja, wenn ich mich in meinem Bekanntenkreis und Verwandtenkreis und die ersten Untersuchungen hier ähm, ähm, von ähm, ach, wer war das jetzt nochmal, von, von den Gewerkschaften, kommt ja auch zu dem Ergebnis, ja, bei den Akademikern sind wir irgendwie jetzt bei der Durchimpfungsrate bei 71 Prozent und bei den Nicht-Akademikern sind wir irgendwie bei 36 Prozent. Ja, am Ende ich und du, wir kennen jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Wir wissen auch, wie wir irgendwie anzusprechen haben. Wir haben irgendwie eine Idee. Wir sprechen Deutsch. Ja, und am Ende setzen wir uns durch. Ja, das, also ich, finde das ein, ich, ich wünsche mir, dass dieses Corona im Verteil ja, dass ich, äh, äh, näher untersucht wird, weil deutlicher kann man nicht zeigen, wie in kürzester Frist, das war ja wirklich drei, vier Monate, aus einem großen Prioritätsplan, der total von Fairness und was auch immer alles, ein, die Cleveren setzen sich durch. Ja, dann statt der Einkommensreichen sind es die Beziehungsreichen, die dann die Wohnung kriegen. Guck dir Wien an.
0: Mehr muss man nicht sagen. Das war ein schönes Sch 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 Schlusswort. Dann bleibt mir bloß noch zu sagen, Harald Frau Präsident. Ja, <lacht> Nein, <mal> vielen, <lacht> Komplett ungeeignet. <lacht> vielen Dank. Bis zum nächsten Podcast. Gerne. Sehen Danke. Ciao, ciao. Ciao. Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.imocom.com